0: Cześć. Witajcie na kanale Przetargowa. Dzisiaj wraz ze mną Zygmunt Kopacz. Cześć. Z tej strony Kinga Ludwikowska. Będziemy dziś rozmawiać o różnicach pomiędzy weryfikacją podpisów elektronicznych, a ich walidacją. Zygmuncie, może zacznijmy proszę od tego, czym jest walidacja podpisów.
1: Szczególny rodzaj weryfikacji... Różniący się zdecydowanie, jeżeli chodzi o jego pewność i bezpieczeństwo tego, co robimy. Z jednej strony, a z drugiej strony e, o zdecydowanie wyższej wadze dowodowej w razie, znowu, jakiegokolwiek sporu. E, I... E, I odpowiedzialność z zamawiającego za to, co... E, przeprowadził w danym Spoczynie. momencie.
0: Czyli um, jednym słowem dla na przykład KIO um, weryfikacja w, przepraszam, w walidacja właśnie będzie mm -hmm. wyżej stała w hierarchii dowodowej niż weryfikacja.
1: Jeżeli dojdzie do konfrontacji, niezależnie czy to będzie KIO, czy to będzie um, sąd, jeżeli będziemy mieli dowód pod tytułem walidacja, mówi, że jest dobrze versus weryfikacja jakakolwiek i ilekolwiek z jakichkolwiek programów mówi, że jest źle, jaki mhm. nawet nie weźmie tego, znaczy weźmie pod uwagę, ale jakby naturalnie ten dowód zostanie przykryty łeb notariusem. Waga dowodowa zdecydowanie wyższa.
0: Czy walidować można wszystkie podpisy elektroniczne, jeżeli oczywiście mówimy o zamówieniach publicznych?
1: Pojęcie walidacji funkcjonuje w eIDAS-ie. Hmm. a EIDAS tyczy się podpisów kwalifikowanych, w związku z czym domyślnie walidacja podpisów tyczy się podpisów kwalifikowanych i już nieosobistych, niezaufanych.
0: Rozumiem. Czy w takim razie walidację można nazwać potocznie oczywiście weryfikacją kwalifikowaną?
1: Tak, można tak nazwać zdecydowanie.
0: Myślę, że właśnie e, takie Tym, że nazywnictwo, <laughs> tak. nazewnictwo na, na rynku, na rynku się właśnie istnieje. W porządku, w takim razie walidacja, a czym jeszcze można weryfikować podpisy kwalifikowane oprócz, e, oprócz ich walidacji, którą możemy przeprowadzać w
1: w różnych programach, a w Polsce tylko webnotariusem. Czy znaczy, możemy kupić programy zagraniczne. Tak jesteśmy, żyjemy w selektronizowanym świecie. Możecie kupować oprogramowanie skąd chcecie, ale jeżeli o polskich producentów chodzi, tylko i wyłącznie notarius w kraju prowadzi usługi sprzedaży kwalifikowanej weryfikacji, czyli walidacji podpisów kwalifikowanych. <głos> tak. tak, żeby już w pełni w pełni powiedzieć Czym jeszcze można sprawdzać? Czym się chce? Czym się można mhm. Możecie sobie sami napisać weryfikator i jeżeli uważacie, że on jest super i dobrze działa i będziecie chcieli z niego korzystać, to z niego korzystajcie, bardzo proszę. Być może nawet zostaniecie narzędziem zaufanym, tylko wciąż nadal jest to narzędzie zaufane, w które ufamy, że jest dobrze i że jego twórcy faktycznie dołożyli wszelkich starań i działa takie jak działać powinno, mhm. niezależnie, czy to będzie zainstalowany jakiś weryfikator, czy online'owy, mhm. wy wciąż nadal ufacie. I ponosicie konsekwencje, drodzy zamawiający i wykonawcy też, ci, którzy sprawdzają podpisy, ponosicie konsekwencje tego zaufania. Tak, to mhm. tu odpowiedzialność jest po stronie najczęściej zamawiającego, który korzysta z tego typu rozwiązań, może korzystać z czegokolwiek bądź, natomiast ma obowiązek wynikający z ustawy, obowiązek sprawdzenia podpisu i on to powinien zrobić. Wątpiłbym w automaty, które, które to robią, raczej powinien zrobić to osobiście, sprawdzić tym bardziej, że ta odpowiedzialność jest jego odpowiedzialnością
0: O automatyzacji w weryfikacji też to jeszcze sobie porozmawiamy z tym, że w innym odcinku. Chciałbym jeszcze podrążyć, czyli wszystkie programy, w których się podpisuje, jednocześnie można w nich zweryfikować, są po prostu weryfikacją zaufaną, nie są weryfikacją kwalifikowaną. W
1: Polsce to tak, mm -hmm. zasadniczo te oprogramowania, które umożliwiają złożenie podpisu, umożliwiają również jego weryfikację. Ale Czyli... są takie, które umożliwiają weryfikację, nie pozwalając podpisywać. Takie są również.
0: Oczywiście. Czyli, jednym słowem, podpisy kwalifikowane najlepiej jest, najbezpieczniej jest walidować. Tak, bezwzględnie. A co powiedz z podpisami osobistymi? w czym najlepiej je weryfikować
1: szczególny rodzaj podpisu, certyfikaty wydawane, zaufany, czy osobiste osobiste Chciałem przez wystawcę certyfikatu teraz pomylić, przez MSW i ja. Jeżeli o osobiste chodzi, mamy aplikację do podpisywania, mamy tą samą aplikację do sprawdzania, nie jest to podpis kwalifikowany, więc nie trzeba, nie trzeba, nie powinno się może nawet robić tego w webnotariusie. Mhm. W związku z czym najprościej, najłatwiej, najbezpieczniej w weryfikować taki podpis egzotyczny rzadko używany ale najbezpieczniej weryfikować to tą aplikacją która służy również do podpisywania hmm. można ją ściągnąć tam jest to ze stron min ministerialnych e dowód,
0: podpis, podpis elektroniczny podpis Dokładnie osobisty. tak się nazywa aplikacja tak. e-dowód, podpis hmm. elektroniczny tak. E tak jest też aplikacja mobilna ale no, bo już w ogóle do podpisywania
1: rzadko. do podpisywania raczej nie sprawdzałem do weryfikacji do
0: weryfikacji też ale tylko i wyłącznie PDF-ów które mają maksymalną wielkość 5 megabajtów. Proszę. Się przygotowała <szkoliła> dzisiaj, się wykonawców się swojego czasu. No. Dobrze. Y, zaufany. W czym najlepiej z kolei zaufane weryfikować?
1: Dzwoniłem na infolinię, pytałem, jakie rekomendują narzędzia do weryfikacji. Rekomendują, żeby sprawdzać na gov.pl. Tak samo, jak podpisujemy, tak samo sprawdzamy. Mhm. Jest pewien problem tutaj z udowodnieniem, tudzież ściągnięciem dowodu, ściągnięciem raportu, bo tam nie ma raportów. W związku z czym, mm. no, robimy print screen'y, najczęściej to takie trochę opatologiczne, chociaż starzy zamawiający, doświadczeni zamawiający, chciałem powiedzieć, są przyzwyczajeni do, do print, screenu, print screen'owania tak. różnych rzeczy, no, ale jest to faktycznie takie miejsce, w którym tego print screen'a warto raz na czas zrobić, przy czym można też innymi narzędziami sprawdzać podpisy Zalfane. zaufane, one tak, te narzędzia też się rozwijają, uczą. Tam kiedyś był problem, że nie pokazywało, kto podpisywał. Mhm. Teraz już w niektórych narzędziach jest lepiej to rozegrane. Także powolutku myślę, że ten rynek z jednej strony, a z drugiej strony te technikalia i różnice pomiędzy programami gdzieś tam się zacierają. Mhm. No i, i mamy tak naprawdę dwie klasy Narzędzi. Mamy narzędzia zaufane i narzędzia kwalifikowane. Kwalifikowane polskie, jedno. jedno? Tak jak wspominałem, w tej chwili web notarius to jest klasa z, sama w sobie nie, i trudno tutaj e, w ogóle z tym dyskutować. Trudno jest zostać kwalifikowanym dostawcą tego typu narzędzi.
0: Ze swoją drogą.
1: E, one też kosztują. a ASECO mhm. też ma ciekawe podejście. Do tego nie sprzedaje detalicznie. W związku z czym, jak jesteście zamawiającym, nie kupicie sobie łeb notariusa, idąc do ASEKA, mówiąc, się dobry, byśmy chcieli łeb notariusa, to ma, 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 mamy tam 20 przetargów, sprzedajcie nam. Nie, nie robią takich rzeczy, sprzedają to hurtowo, byliśmy pierwszą platformą, która web notariusa uruchomiła. Wiem, że inni już poszli w nasze ślady, również nie wszyscy, ale część przynajmniej poszła w nasze ślady, także jak życzycie sobie władać tego typu mocą sprawdzania podpisów kwalifikowanych, to, to platformy zakupowe są dobrym kierunkiem, żeby, żeby taką
0: zdolność uzyskać. Tak. Powiedz mi proszę, a co w przypadku weryfikacji w programie na przykład Adobe Reader? Czy to jest w ogóle weryfikator do podpisów?
1: W Adobe można podpisywać, w Adobe mhm. można sprawdzać. Adobe jest świetnym narzędziem do dochodzenia pewnych szczegółów. Natomiast ja bym tego nie polecał... Na, na pierwszy rzut, że tak powiem, jeżeli ktoś zaczyna swoją przygodę z podpisami, jest zamawiającym, nie rekomendowałbym iść tą drogą. To jest dobre narzędzie dla specjalistów, po pierwsze. Po drugie, nie ma możliwości ściągnięcia raportu. I znowu to okay. jest przede wszystkim ta zagwozdka, dla której ja zawsze odradzałem zamawiającym, żeby szli drogą Adobe, żeby znowu nie okazało się, że będziemy musieli robić jakieś print screeny, inne rzeczy. Dobrze. Jeżeli już nie ma, masz narzędzia kwalifikowanego, masz narzędzie zaufane, no to, no to, to, wybierz takie, które pozwoli ci pobrać raport i udokumentować no, fakt przeprowadzenia, poczekaj. sprawdzenia podpisów.
0: No ale ale co, co z tym raportem? Czy zamawiający musi taki raport po weryfikacji i walidacji mieć?
1: Nie musi. Nie, nie, musi. nie ma przepisu, który by go obligował. Musi sprawdzić mhm. podpis, bezwzględnie a potem podczas kontroli może zostać zapytany, czy sprawdził. No właśnie. E, tak, wtedy? sprawdziłem. A proszę udowodnić. A proszę mi pokazać przepis, który mówi, że powinienem udowodnić. To wtedy kontrolujący mówi, to proszę mi dać plik, ja sprawdzę. A okazuje się, że certyfikat wygasł. Jest problem ze sprawdzeniem. I nie chcemy doprowadzać do sytuacji konfliktogennych tak. z człowiekiem, od którego w pewien sposób zależymy, bo z kontrolerem się trudno czasami dyskutuje. W związku z czym w, prawnik by pewnie powiedział o ostrożności procesowej. Myślę, że to odpowiednie określenie w tym zakresie należałoby, moim zdaniem, nie trzeba. Musu nie ma, przepisu nie ma. Czyli Ale żeby to... nie doprowadzać do nie doprowadzać do jakichkolwiek późniejszych konfliktów, nieporozumień, mm -hmm. nie, gorąco rekomenduję pobierać taki raport, trzymać taki raport, pobierać go czym prędzej, bo dzisiaj sprawdzamy, a za tydzień certyfikat wygaśnie. Zresztą, jeżeli taką walidację, już teraz mówimy o kwalifikowanej walidacji na webnotariusie, prowadzimy przez platformę zakupową, mhm. te raporty tam się zapisują, w związku z czym automatycznie, czy jest pozytywny, czy jest negatywny. Ja nie muszę o tym pamiętać, bo jeżeli sprawdziłem, widzę, że jest ok, to ja... Mam to, mogę Ten zawsze raport, do tego tak. wrócić. Zawsze można pobrać. Były takie case'y faktycznie ostatnio, gdzie kontrolujący prosili i, i, i panika, ojej, co hmm. powinienem zrobić, nie mam raportu. No
0: to sprawdź
1: raz jeszcze. No, no gorzej właśnie, jeżeli jesteśmy w sytuacji, że certyfikat wygasł, no i trzeba tutaj kilka pompek wykonać i dodatkowych założeń postawić, żeby prawidłowo zweryfikować taki plik.
0: Tak, a nie zawsze od razu programy do weryfikacji podpisów pokazują, że chodzi o wygasły certyfikat. Mogą pokazać, że podpis jest niepoprawny. Kontrola patrzy, jak to niepoprawny. Przecież przyjęli państwo tą ofertę. Może tak być. A my nie mamy raportu na to, żeby właśnie pokazać, słuchajcie, nie no, był poprawny, kiedy sprawdzaliśmy, więc co tu się Zygmuncie przyda? Myślę, że twoje szkolenie z sprawdzania, z sprawdzania podpisów Zachęcam z certyfikatem tak. wygasłym.
1: przetargos.pl, 30 kompetencji dotyczących rozwoju zamówień publicznych, opartych o europejskie ramy kompetencji, to jest tych 30 kompetencji, w kompetencji bodajże czwartej pod tytułem elektronizacja tak, szeroko rozumiana, tam chyba z 11 godzin materiału łącznie i o e zamówieniach i o podpisach, i, i o sumach kontrolnych i innych rzeczach, także re rekomenduję, polecam, skróty macie na YouTubie, na naszym kanale możecie, możecie oglądać, natomiast jakbyście życzyli sobie powiem taki kurs przejść jako jeden z 30 bloków, to, to zachęcam do przetargos.pl.
0: Myślę, że tym akcentem możemy zakończyć dzisiejszy odcinek. Dziękuję wam bardzo serdecznie. Pamiętajcie o zasubskrybowaniu kanału, żeby być na bieżąco i do zobaczenia w kolejnym odcinku.
1: Do zobaczenia, cześć.